0: भारती और
1: भारती सोपान के पांचवें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है सोपान में हम बात करते हैं नौकरी व्यवसाय उद्यमिता और मोटिवेशन के बारे में ताकि हम आपके करियर में समृद्धि की सीढ़ी बनकर मदद कर सकें जब मैंने अपनी पहली चौपहिया यानी कार खरीदी तो केवल जरूरत के मारे मुझे गाड़ी चलाने का कभी भी शौक नहीं रहा पर ट्रेनिंग लेने के बाद और परमानेंट लाइसेंस मिलने के बाद भी मुझे कार चलाने में नानी याद आ जाती थी मुझे याद है कि एक दफा पुणे यूनिवर्सिटी रोड के एक तिराहे पर मेरी कार बंद हो गई ट्रैफिक की बत्ती हरी हो गई थी पर मैं गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था पीछे की गाड़ियों के धमकाने वाले हॉर्न सुनकर मेरे पाँव थरथराने लगे गाड़ी के शीशे पर जब एल लिखा हो तो अन्य अनुभवी चालकों को आप पर दादागिरी करने की छूट सी मिल जाती है इस घटना के बाद से मेरा रहा सहा कॉन्फिडेंस भी काफ़ूर हो गया और मेरी नई चमचमाती कार कई हफ्तों तक पार्किंग में पड़ी रही मेरा आत्मविश्वास इस हद तक घट गया था कि कई दफा पार्किंग में भी गाड़ी निकालते समय मैंने उस पर खरोंछे लगवा ली हर खरोच मानो दिल पर लगती थी पर मेरा डर केवल नई गाड़ी पर खरोंचे लगने का नहीं था क्या हो अगर गाड़ी से किसी व्यक्ति को चोट लग जाए क्या हो अगर किसी अन्य वाहन से टकरा जाऊं क्या होगा अगर गंतव्य पर जाकर पार्किंग ही ना मिले वॉट इफ हम अक्सर कोई मुश्किल काम शुरू करने से पहले ही असफलता से डरने लगते हैं बहरहाल कुछ और दिन गुजर जाने और बीवी के ताने सुनने के बाद मैंने एक ऐसे कार ट्रेनर से संपर्क किया जो आपकी अपनी गाड़ी पर ही ड्राइविंग की ट्रेनिंग देते थे यानी कि क्लच एक्सेलेटर ब्रेक पर उनका नहीं आपका वास्तविक कंट्रोल होता था ट्रेनर से मुलाकात के पहले ही दिन मैंने उन्हें ईमानदारी से अपने मनस्थिति से परिचित कराया वो सिर्फ मुस्कुराकर बोले थोड़ा डेरिंग करो ना सर अगले एक हफ्ते ट्रेनर ने मुझसे अपनी ही गाड़ी पुणे के सभी इलाकों में चलवाई लोगों से और गाड़ियों से खचाखच भरे लक्ष्मी रोड से लेकर कातरज घाट तक मेरा डर उस एक हफ्ते में पूरा तो खत्म नहीं हुआ पर मैंने गाड़ी चलाना फिर बंद नहीं किया हम सभी को जीवन में रिस्क लेने से इसलिए डर लगता है क्योंकि हम असफलता से डरते हैं असफलता का डर पूरी तरह से बुरा भी नहीं ये डर थोड़ा तो होना भी चाहिए क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और मेहनत करने प्रैक्टिस करने अपना फोकस बनाए रखने का पर असफलता का डर अगर सर चढ़ जाए आपको अपना पहला कदम उठाने से भी रुके तो रुकीये एक लंबी सांस लीजिए और अपने बावरे मन को कहिए थोड़ा डेरिंग थो करो ना देरिंग, देरिंग, करो ना करो ना करो ना सर अगर स्कूल के दिनों में आपका जीके सामान्य से अच्छा था और आपकी अंग्रेजी भी बेहतर थी तो संदेह नहीं कि आपके माता पिता ने आपको बारहवीं कक्षा से ही एक आईएएस अधिकारी बनने के सपने जरूर दिखाए होंगे आपने उसे सुना होगा कि कैसे कलेक्टर जिले का राजा होता है बंगले नौकर चाकर शोफर वाली नीलिया लाल बत्ती वाली गाड़ी सब मुफ्त मिलता है और समयबद्ध प्रमोशन स्थायी सरकारी नौकरी शानदार तंख्वा के अलावा सामंती रुतबा तो है ही और क्या चाहिए जीवन में पर शायद उन्होंने आपको उनतीस वर्षों में चौवन बार ट्रांसफर किए जाने वाले अशोक खेमका की मिसाल नहीं दी थी
0: हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूक मारकर तबादला किया जा सकता है दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में अस्तीफा रहता है
1: भारतीय प्रशासनिक सेवा या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारत के सबसे लोकप्रिय जॉब्स में से एक है हर साल लाखों अभ्यर्थी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा देते हैं पर मुठ्ठी भरी इसे क्लियर कर पाते हैं सिविल सर्विस की परीक्षा के बारे में और अधिक जानने के लिए मैंने बात की श्री विजेंद्र चौहान से विजेंद्र दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में प्राध्यापक हैं और पंद्रह वर्षों से ज्यादा समय से शिक्षा जगत से संबद्ध रहे हैं बीते दशक में जब हिंदी ब्लॉगिंग प्रचलन में था उस वक्त से ये मसीजीवी उपनाम से ब्लॉग भी लिखते रहे विजेंद्र एक प्रकाशित लेखक भी हैं उनके द्वारा रचित क्योंकि भाषा भी एक फ्रैक्टल है हिंदी युग में द्वारा प्रकाशित है उनकी एक अन्य कृति मीडिया व स्त्री एक उत्तर विमर्श भारत सरकार के भारत हरिश्चंद्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी की गई है पिछले दो दशक से विजेंद्र भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के प्रत्याशियों की मदद करते रहे हैं उनके मॉक इंटरव्यूज लेते हैं जिन्हें आपने अक्सर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देखा होगा विजेंद्र सोपान के इस अंक में आपका स्वागत है हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्यों ना शुरुआत आपके संक्षिप्त परिचय से ही की जाए
0: नमस्कार भाई। अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है सब सोपान के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान है देवाशीष भाई और हम हिंदी के पुराने ब्लॉग दुनिया के दोस्त हैं लिखते मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ हिंदी पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले पंद्रह सालों से उससे पहले कभी स्कूल में पढ़ाया करता था आ, लेकिन आमतौर पे जो मेरा परिचय श्रोता जानते होंगे कुछ तो श्रोता भी जानते होंगे तो पूरे उन तमाम वीडियोस की वजह से जानते होंगे जिसमें मैं आई अधिक अधिकारी बनने के जो प्रत्याशी हैं उनको भूनता ग्रिल करता दिखाई देता हूँ ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिस जिसमें, जिसमें हम लोग पिछले दो दशक से शामिल हूँ जिसमें वे विद्यार्थी जो आईएएस की मेंस की परीक्षा पास कर लेते हैं उनकी सहायता के लिए हम लोग उनके मॉक इंटरव्यूज लेते हैं
1: विजेंद्र जैसा कि आपने बताया आप हिंदी ब्लॉगिंग से भी जुड़े रहे हैं मुझे याद है कि आपके ब्लॉग से परिचित होने के पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि मसी शब्द में मसी का अर्थ स्याही यानी इंक होता है इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए ना
0: देशीष भाई आप तो खैर उस पुरानी यात्रा के साथ हैं वो एक बहुत खूबसूरत अरसा था यूनिकोड हिंदी में नया नया आया था और हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे पूछने से कुछ पहले आप लोग कर चुके थे मैं शायद अस्सी वहाँ पिचासी वहाँ कुछ ब्लॉगर रहा होगा अगर हिंदी के ब्लॉग लेने जाएं तो मसीह जी के नाम से लिखना शुरू किया था ये माना जा सकता है कि एकदम खांटी हिंदी की रोजी रोटी खाने वाले लोगों में शुरूआती हुए आप अदरवाइज़ वो लोग थे जो जिन्हें जो हिंदी को ले जाना चाहते थे इंटरनेट की दुनिया पर हम वो लोग थे जो पहले से हिंदी में थे और हमें लगा अरे ये एक नई दुनिया आई है मुझे खुशी है मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा इनमे इनफेक्ट आज जिन चीज़ों का बहुत सारा इस्तेमाल हम वॉक इंटरव्यूज वगैरह में करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से सीखा हुआ है और अच्छा लगता है जब वापस ब्लॉक की दुनिया में छाकते हैं अभी लगातार नियमित तो नहीं लिख रहा हूँ बीच बीच में जब कभी इतना लंबा कुछ ऐसा हो जाता है जैसे शायद माइक्रो ब्लॉगिंग या फेसबुक नहीं डाला जा सकता तो उसको कभी-कभी था पे ही है। अच्छा कुछ सीखा, आप, आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखा वो अच्छी दुनिया थी
1: काफी सुहानी यादें हैं उस दौर की आइए इस चर्चा के मूल विषय पर लौटते हैं आपसे पहला सवाल ये है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी किन सेवाओं के लिए चयन करता है और इनके लिए क्या आहर्ताए होती हैं। एक जिज्ञासा ये भी कि क्या किसी तरह की शारीरिक विकलांगता यानी फिजिकल डिसबिलिटी इन सेवाओं में चुने जाने की राह में बाधा बन सकती है
0: एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है जैसा हम जानते हैं कि इसके लिए जो न्यूनतम आहर्ताएं हैं वो यूपीएससी द्वारा नोटिफाई होती है तकनीकी तौर पर ये जो सेवाएं है ये ग्रुप ए सर्विसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें दो प्रकार की सेवाएं आती हैं पहली सेवाएं है जो केंद्रीय सेवाएं कहलाती ये सेवाएं वे सेवाएं हैं जो कि केंद्र सरकार की उच्च अधिकारियों की सेवाएं उच्च अधिकारी ग्रुप ए की सर्विसेज वे सर्विसेज हैं जो वर्तमान वेतनमान में जो ग्रेड पे है दस दस या उससे ऊपर की सेवाएं जो है वो ग्रेड ए कहलाती है और इसके लिए केवल यूपीएससी अधिकृत है की रिकमेंडेशन के लिए नियुक्तियां तो जाहिर है कि केंद्र सरकार करती है दूसरी इसी में दो सेवाएं ऐसी हैं जो कि केंद्रीय सेवाएं नहीं है वरन अखिल भारतीय सेवाएं इन सेवाओं में आती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस इन दो सेवाओं और बची हुई कुछ पंद्रह सोलह केंद्रीय सेवाओं को मिलाकर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया जाता है इसी के साथ जुड़ी हुई एक और ऑल इंडिया सर्विस है जिसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता है तो ये फॉरेस्ट सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विस है इसके लिए भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वही होता है जो कि इंडियन सिविल सेवा का होता है लेकिन उसका मेन्स एग्जामिनेशन अलग होता है क्योंकि ये सेवा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए केवल खुली है जिसे हम भारतीय सिविल सेवा कहते हैं जिसके अंदर IAS, IPS, और तमाम आती है। आ, इसमें सभी लोगों को योग्य है चाहे आपकी ग्रेजुएशन किसी भी विषय में क्यों ना हो न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन तो आपके पास अगर किसी भी विश्वविद्यालय से बैचलर्स डिग्री या उसके इक्वेलेंट कोई सर्विस है तो आप उसके लिए एलिज सेवाओं में यह भी बताया गया है कि किस किस्म की शारीरिक जरूरतों की आवश्यकता पड़ेगी तो जैसे आपनेबिलिटी वाला सवाल उठाया तो निश्चित तौर पे कुछ सेवाएं ऐसी हैं जैसे मसलन भारतीय पुलिस सेवा इन सेवाओं को तकनीकी सेवाएं कहते हैं रेलवे की कुछ सेवाएं हुआ करती थी जो इस बार हटा दी गई है ऐसी कुछ अन्य सेवाएं जो की तकनीकी सेवाएं मनाई जाती है जैसे की पुलिस से जुड़ी हुई या सुरक्षा से जुड़ी हुई सेवाएं कुछ बंधन है जिनके तहत आप अगर फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आप मान लीजिए कलर ब्लाइंड हैं अगर आप वो इस तमाम चीज़ें जो सेना में भर्ती के लिए या पुलिस में भर्ती के लिए चाहिए होती तो आपको ये सेवाएं आवंटित नहीं की जाती लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ ऐसा नहीं है उसमें विजुअली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज लोगों को न केवल अनुमति है बल्कि आप जानते हैं कि नए कानून के तहत चार का आरक्षण भी है जिसका मतलब है कि कम से कम चार जो पोस्ट होंगी वो फिजिकली विचुअली या अन्य तरह की जो डिसबिलिटीज है उनकी एक पूरी सूची है इस कानून में उनको दी जाती है। अगर हम परिणामों को देखें तो फिजिकल डिसेबिलिटी का जो कट ऑफ है वह सामान्यतः है बाकी से कम रहता है जिसका मतलब है कि बहुत कम लोग अभी इस दिशा में आ रहे हैं
1: जानकर खुशी हुई विजेंद्र एक मिलता जुलता सवाल अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के बारे में भी क्या इस परीक्षा के लिए अंग्रेजी पर बढ़िया अधिकार होना जरूरी है या फिर माध्यम के तौर पर हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के आधार पर भी काम बन सकता है
0: देखिए भाई, जहां तक नियम कायदों का सवाल है कि एक माध्यम के तौर पर अंग्रेजी इस परीक्षा में अनिवार्य नहीं यह अवश्य है कि एक क्वालिफाइंग परीक्षा जो है वो आपको अंग्रेजी की देनी पड़ती है जिसे आप दसवीं बारहवीं दसवीं तक के तरकी मान लीजिए जो क्वालिफाइंग होती है जिसके अंक जोड़े नहीं जाते ऐसा आपको एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का परचा भी देना होता है उसके भी आंख जुड़े नहीं जाते लेकिन उसमें एक क्वालिफाइंग लेवल आना अनिवार्य है आप अपनी भाषा में हिंदी में अंग्रेजी में बंगाली में आप किसी भी भाषा में इस परीक्षा को माध्यम के तौर पे दे सकते हैं और आप एम में भी उस भाषा का पर्चा दे सकते हैं आपको अंग्रेजी का एक पर्चा देना पड़ेगा तो तकनीकी तौर पर तो उत्तर ये है क्या इससे कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है आपको अंग्रेजी अच्छी आने से तो हमें फिर इतिहास के तौर पर समझना पड़ेगा जैसे आज आप आई कहते हैं वो एक आई जो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा अपने वेश काल में शुरू की थी उसी परीक्षा को आज़ादी के बाद लगभग लगभग बिना बदलाव के रख लिया गया है जिसका मतलब है कि अपनी प्रकृति में यह अंग्रेजी की अपेक्षा रखती है इसका मतलब यह है कि परीक्षा के शुरुआती जो हिस्से हैं उनमें भी अगर आपके पास अंग्रेजी आती है तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है आ, लेकिन हाँ नियमतः यह आवश्यक नहीं है तो वे विद्यार्थी जो मान लीजिए इस परीक्षा को देना चाहते हैं और भारतीय भाषाओं भाषाएं उनके माध्यम है मैं ये नहीं कहता कि आपको पक्ष परीक्षा अंग्रेजी में ही देनी चाहिए आप हिन्दी में परीक्षा दे सकते हैं लेकिन दुराव मत रखिए जरूरत रख पड़ने पर उसे पढ़ सकें उससे उस सामग्री को समझ सकें इतना इतनी योग्यता अवश्य रखें भले आप अच्छी अंग्रेजी बोल ना पाते हो अच्छी अंग्रेजी लिख ना पाते हो तब भी आप ये परीक्षा दे सकते हैं हालांकि अगर परिणामों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि हिंदी या भारतीय भाषाओं के माध्यम से इस परीक्षा को पास करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है और पिछले कुछ सालों में और कम हुई है जब से परीक्षा का नया ढांचा आया उसके बाद से हम पाते हैं कि अंग्रेजी माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं उनका अनुपात थोड़ा सा बढ़ा है तो निश्चित तौर पर छोटी डिसएडवांटेज तो हम देखते हैं ये डिसएडवांटेज ऐसी नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके हम लोगों ने ऐसे बहुत से परीक्षार्थियों को देखा है जिन्होंने हिंदी माध्यम से परीक्षा दी और प्रॉपर आई में आए आई में आए या रेवेन्यू जैसी ऊंची सर्विसेस में आए एक के बाद एक हमें ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं।
1: आपने परीक्षा के ढांचे में बदलाव की बात की इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें, विजेंद्र
0: पहले सिविल सेवा की परीक्षा में दो ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे फिर इस परीक्षा में सी नाम से एक नया हिस्सा जोड़ा गया जिसके बाद एक बड़ा आंदोलन हिंदी भाषी इलाकों में खड़ा हुआ क्योंकि सी सेट के माध्यम से हिंदी के विद्यार्थियों को थोड़ा सा डिसएडवाटेज हो रहा था बाद में सी को तो क्वालिफाइ कर दिया गया लेकिन परीक्षा का ढांचा इस प्रकार का हो गया कि अब केवल एक ऑप्शनल पेपर रहता है और बाकी चार पेपर का जिसे हम जनरल स्टडीज़ कहते हैं वह हिस्सा होता है तो जो केवल मेज पर अपने एक ऑप्शनल की तैयारी के माध्यम से लोग परीक्षाएं पास कर लेते थे वो हिस्सा अब थोड़ा सा कम हुआ है जिसका परिणाम ये हुआ है कि आप अगर मान लीजिए आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो पहले क्या होता था कि हिंदी माध्यम में आपने हिंदी साहित्य का एक परिचय दे दिया और एक दूसरा इतिहास का या भूगोल का जो आपका मन किया आपने वो दे दिया तो आपके पास ये अकादमिक हिस्सा जो था वो ज़्यादा बड़ा था अब जो हिस्सा है वो जनरल स्टडीज जैसी चीजें ज़्यादा हो गया है और ऑप्शनल पेपर एक रह गया है इसका जो वास्तविक परिणाम हम लोग देखते हैं कुल मिलाकर रिजल्ट में तो वही यह देखने में आया कि वे विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम के हैं वे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं मेडिकल बैकग्राउंड से हैं जिन लोगों को एक पर्टिकुलर तरीके से अनुशासन में चीज़ें पढ़ने की आदत है और अंग्रेजी की सामग्री से मतलब की चीज़ें निकालने की आदत है अब वे थोड़े से एडवांटेजेस पोजीशन में पहुंचे हैं ऐसा पिछले कुछ साल के परिणामों में हमें देखने को मिलता है दूसरा ये कुछ शेयर बाजार जैसा है जैसे कि अगर शेयर बाजार ऊपर जाएगा तो गोल्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरीके से कॉर्पोरेट और दूसरी इंडस्ट्रीज में चूंकि एक तरह की मंदी देखने को मिली है तो बहुत सारे लोग जो कॉरपोरेट में पहले खुश थे या अच्छे विद्यार्थी थे लेकिन कॉरपोरेट में ही जाना चाहते थे वो वहाँ से दो साल चार साल पाँच साल कई बार आठ सात आठ साल करके भी वहाँ से वापस आ रहे हैं सरकारी नौकरियों की तरफ क्योंकि कुल मिला इंडस्ट्रीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है इसने भी जो परंपरागत तौर पर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले वाली जमात थी हिंदी माध्यम से या दूसरी भारतीय भाषाओं से उनको थोड़ा सा नेगेटिवली इफेक्ट किया है वो कम सफल हो पा रहे हैं और ऐसे विद्यार्थी अपेक्षाकृत ज्यादा आ रहे हैं
1: विजेंद्र हमें चयन की इस प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें मसलन यूपीएससी को विभिन्न सेवाओं के लिए रिक्तियों की जानकारी कैसे मिलती है और इसके बाद प्रत्याशी अपना आवेदन कैसे भेजते हैं परीक्षा में कितने स्टेजेस या चरण होते हैं आरक्षण कितना होता है वगैरह
0: इंडियन सिविल सर्विसेज जैसा मैंने बताया ग्रुप ए सर्विस की है इसकी इसकी प्रक्रिया जब शुरू होती है वो एक नोटिफिकेशन से शुरू होती है जो कि यूपीएससी द्वारा जारी किया जाता है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वह पहले अपनी मांग यूपीएससी के पास भेजता है कि इस साल में इस सेवा में इन अधिकारियों की आवश्यकता पड़ी यूपीएससी उसके आधार पर इसे नोटिफाई करती है ये नोटिफिकेशन तमाम अखबारों इत्यादि में पहुंचता है जिसके आधार पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है इसमें कुछ न्यूनतम योग्यताएं जैसे मैंने बताया कि एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर योग्यता है उम्र की है आपकी उम्र इक्कीस साल होनी चाहिए इसी प्रकार कुछ अन्य योग्यताएं है मसला भारत के नागरिक को चाहिए और इस प्रकार की जो एक पूरी नोटिफिकेशन में आपको वो सूचनाएं मिल जाएंगी उसके आधार पर आप अप्लाई करते हैं इसे त्रिस्तरीय परीक्षा है मतलब तीन चरण पहली परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र जो है वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसके आधार पर आप अपील होते हैं परीक्षा के बाद कुछ परीक्षार्थियों को जिनकी संख्या सामान्यत है कुल जो पद हैं उनसे 10-11 गुना होती है उतने लोगों को मुख्य परीक्षा देने के लिए बुलाया जाता है मुख्य परीक्षा इसकी मुख्य परीक्षा है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आपने जो अंक लिए वो आपका टोटल रैंक डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग की परीक्षा है कि कितने लोगों को सिविल सेवा की परीक्षा देने दी जाए पहले एक जमाना था जब लाख दो लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते थे अब ये संख्या बढ़कर दस ग्यारह लाख तक हो चुकी है जो बताता है कि बेरोजगारी की स्थिति लाख लोग अप्लाई करते हैं 6-7-8 लाख लोग अपीयर होते हैं जाहिर है कि आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त लाभ होते हैं जैसे कि आपकी आयु सीमा थोड़ी सी ज्यादा होती है पांच वर्ष तक का लाभ उसमें मिल सकता है और आप जितने चाहें अटैम्प दे सकते हैं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के पास अटैम्प्ट अधिकतम छ होते हैं मीन्स में जो तमाम पर्चे हैं जिसका मतलब है कि चार पर्चे सिर्फ सामान्य अध्ययन उसके हैं जिसमें भूगोल आएगा जिसमें अर्थशास्त्र आएगा जिसमें इतिहास आएगा देश के बारे में आएगा करंट अफेयर्स इस तरह का करके चार पर्चे हैं इसी में एथिक्स का पर्चा है इसी में अन्य पर्चे दो पर्चे आपके स्वाभाविक है कि अपने विषय के होंगे ऑप्शनल विषय जो भी आप चुनते ऑप्शनल विषय की पूरी सूची है जिसे आप चुन सकते हैं आमतौर पर वो वो विषय लेते हैं जिसमें अपने ग्रेजुएशन करके आए इसमें विज्ञान के विषय भी है और इसमें मानविकी के विषय भी है ह्यूमैनिटीज के विषय भी है। आप अपनी रुचि के हिसाब से तय कर सकते हैं बड़े पैमाने पर देखा गया है कि साइंसिस से आए हुए लोग ह्यूमिटीज के पर्चे के साथ इसको देते हैं ज्योग्राफी के साथ देते हैं इतिहास के साथ देते हैं या राजनीति शास्त्र के साथ देते हैं आप तय कर सकते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आपको परीक्षा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही देनी पड़ेगी या आप मेडिकल साइंस से आए तो आपको मेडिकल साइंस या बॉटनी जोअलॉजी ही लेना पड़ेगा आप चाहें तो कोई अन्य विषय भी ले सकते हैं इसके अलावा एक पर्चा जो है वह ऐसे का होता है आपको एक दिए गए विषय पर निबंध लिखना होता है इसके अलावा कुछ क्वालिफाइंग पर्चे होते हैं वे अलग है। तो इन पर्चों के आधार पर जब परिणाम आता है तो जितनी जितनी पद हैं उससे दो तीन गुना तक ढाई तीन गुना के लगभग लोगों को तीसरे चरण के लिए बुलाया जाता है जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है ये वह हिस्सा है जिसमें जाने के बाद हमारी भूमिका शुरू होती है जब हम लोगों को कहते हैं कि कैसे तैयार कर पर्सनैलिटी टेस्ट का जो हिस्सा है वह अंतिम हिस्सा है ध्यान रखिएगा यह अन्य कंपोनेंट का केवल एक हिस्सा है जैसे हमने कहा था कि प्रियम से जो लोग पास होकर आए वो मेंस देंगे और मेंस मुख्य परीक्षा है लेकिन ये तीसरा चरण ऐसा नहीं है कि मेंस से पास होकर आए उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा ऐसा नहीं इंटरव्यू में आपको कुछ अंक दिए जाएंगे और उन अंकों को आपको मेन्स के अंक के साथ जोड़ दिया जाए और इससे कुल मिलाकर जो मेरिट बनेगी उसमें आरक्षण का ध्यान रखते हुए आपको अंतिम चयन दिया जाएगा इसी पीरियड में आपसे दो चॉइसेस ली जाती है एक चॉइस तो आपकी सर्विस प्रेफरेंसेस होती है कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आप किस सेवा में जाना चाहेंगे आपकी वरीयताएँ है क्या हैं तो आप मान लीजिए विद्यार्थी आमतौर पर आईएएस को सबसे ऊपर रखते हैं कुछ लोग आईएफएस, फॉरेन सर्विस को भी ऊपर लेकिन अधिकतर विद्यार्थी आई को ऊपर रखते हैं फिर आई है फॉरन सर्विसेज है रेवेन्यू है और अन्य सेवाएँ आप इनको क्रम से लगा देते हैं या अगर या तो सबसे पहले मेरी इच्छा ये है ये ना मिले तो ये मिल जाए इस तरीके से आप पूरा क्रम से लगाते हैं इससे ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें आपकी रुचियां और आपकी इच्छाएं शामिल होती हैं एक तो आपसे ये लिया जाता है दूसरा आपसे आपकी कैडर प्रेफरेंसेस ली जाती है यानी यदि आप आई बन गए या आई बन गए इन दो पर लागू होता है तो आप किस राज्य में सेवा करना चाहेंगे जैसा मैंने बताया कि ये ऑल इंडिया सर्विस है ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है कि आपकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है लेकिन आप सेवाएं राज्य सरकार को दे रहे हो तो आपको यूं पूरे देश में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन सामान्यतः आपको पहले एक राज्य के साथ जोड़ा जाएगा आप उस राज्य में जाकर डिप्टी कलेक्टर फिर कलेक्टर बनेंगे फिर उसके राज्य में अन्य पदों पर जाएंगे आवश्यकता पड़ने पर आप सेंट्रल डेपुटेशन पर जा सकते हैं यानी केंद्र सरकार भी आपको बुला सकती है तो ये विशेष तरह की सेवाएं हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से बड़ी इंटरेस्टिंग सेवाएं हैं कि आप होते राज्य सरकार के अधिकारी हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर आप केंद्र सरकार में भी आ सकते हैं तो वहां पर आपको कैडर प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किस राज्य को वरीयता देना चाहिए कैडर प्रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वही कैडर मिल जाए लेकिन आपकी वरीयताओं का ध्यान रखा जाता है आपको राज्य अलॉट करते समय ये इसलिए भी कभी कभी ध्यान रखा जाता है कि कई बार लोग भाषा के कारण बहुत परेशान रहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है और उसको दिल्ली में सेवा देनी पड़ रही है तो हो सकता है उसको हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो हालांकि ये सब प्रशिक्षण में सिखाया जाता है इसलिए कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है तो ये दूसरी चीज है और इसके आधार पर एक चयन तय होता है और आपको सेवाएं और राज्य कैडर
1: दिए जाते हैं विजेंद्र इस परीक्षा में भारत भर से विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक योग्यता के लोग भाग लेते हैं क्या चयनित हो जाने के बाद सफल लोगों को सीधे पोस्टिंग पर भेज दिया जाता है या उनको कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाता है
0: जी जी निश्चित तौर पर इनमें से प्रत्येक सेवा के लिए आप आईएएस अधिकारी बने आईपीएस अधिकारी बने रेवेन्यू अधिकारी बने रेलवे अधिकारी बने कोई भी सेवा देखिए एक होती है स्पेशलिस्ट सेवा जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करके आए इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तब तो आप इंजीनियरिंग सीख कर थे लेकिन ये सामान्य सेवाएं हैं जर्रलिस्ट सेवाएं तो आप कुछ भी पढ़ के आए हुए हो सकते हैं लेकिन आपको एक सामान्य प्रशासन देना है इसलिए आपके अंदर कुछ विशेष गुणों को और कौशलों को देने की आवश्यकता होती है तो जब भी अधिकारियों का चयन होता है उनको उनकी परिवेक्षा यानी कि प्रोबेशन पीरियड में उनको ट्रेनिंग्स पे भेजा जाता है शुरुआती ट्रेनिंग जिसे हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं कॉमन होती है जो कि लबासना जिसे हम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहते हैं मसूरी में है वहाँ जाकर आप लगभग चार महीने का ये कोर्स करते हैं अधिकांश ग्रुपे के जो लोग होते और उसके बाद वहाँ चार महीने का कोर्स करने के बाद आप तमाम अधिकारी अपनी अपनी अकेडमियों में चले जाते हैं जैसे मस आईपीएस अधिकारी हैदराबाद चले जाएंगे जहां पर नेशनल पुलिस एकेडमी है ऐसी रेलवे के अधिकारी रेलवे एकेडमी चले जाएंगे तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईएएस है वो मसूरी में रह जाएंगे क्योंकि मसूरी वाली एकेडमी उनकी एकेडमी है और ये लगभग ढाई पौने तीन साल तक का चला हुआ प्रशिक्षण होता है जिसमें अटैचमेंट पोस्टिंग होती हैं जिसमें थियोरिटिकल काम होता है जिसमें प्रैक्टिकल काम होता है उसके बाद परीक्षा भी होती है और उस परीक्षा के बाद जो सफल अधिकारी होते हैं लगभग सभी सफल होते हैं लेकिन किसी किसी अधिकारी का प्रोफेशन बढ़ाना पड़ता है अगर वो बहुत अच्छा नहीं सीख पा रहा है उन सब अधिकारियों को फिर इंडक्ट कर लिया जाता है सर्विस में और उसके बाद उनको उनकी सर्विसेज के हिसाब से उनके कैडर्स में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो एक सामान्य अधिकारी की तरह काम करना शुरू कर ये प्रशिक्षण बहुत इंटरेस्टिंग प्रशिक्षण है क्योंकि इससे दो चीजें हैं पहली बात तो जाहिर है कि आप में वो कौशल आते हैं आप अच्छे अधिकारी बनते हैं दूसरा इसमें वहाँ आप अपने बैच के लोगों के साथ मिलते हैं
1: जी आपने बताया विजेंद्र की सिविल सर्विसेज परीक्षा में सामान्य वर्ग को छ अवसर यानी अटैम्प्ट मिलते हैं और आरक्षित वर्ग के लिए अटेंट्स पर कोई बंधन नहीं है इनसे संबंधित कितनी कहानियां हम सुनते देखते रहते हैं जहाँ लोगों ने अपने जीवन का एक लंबा और कीमती समय आईएएस में सिलेक्शन की आस में अर्पित कर दिया आपके मुताबिक प्रत्याशियों को अधिकतम कितनी दफा प्रयास करना चाहिए
0: ये सही है कि सरकारी तौर पर राजनीतिक वजहों से आपको पर्याप्त अटैम्प्टे जाते हैं छ लेकिन एक शिक्षक होने के नाते और लंबे अरसे से इसमें शामिल होने व्यक्ति के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये परीक्षा बहुत एडिक्टिव परीक्षा है ये परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसका नशा हो जाता है इसलिए परीक्षा के समर में कूदने से पहले तय कर लें कि आपको कितना समय ऐसे देना आप इसे दो साल देना चाहते हैं आप इसे तीन साल देना चाहते हैं मेरे हिसाब से अधिकतम चार साल देना चाहिए अगर आप मान लीजिए कोई बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जिसको पहले थोड़ा सा कवर अप करना है तो आप इसको पांच साल दे दीजिए बट सामान्यतः आपको चार साल देना चाहिए जिसका मतलब आपको दो तीन अटैम्प्ट देने चाहिए दो तीन अटैम्प्ट के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप इस सेवा के लिए बने हैं या नहीं बने और फिर आपको जीवन में दूसरी चीजें करनी चाहिए अन्यथा मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं या उनसे संपर्क किया है जिन्होंने छह साल सात साल आठ साल कई लोगों ने दस और ग्यारह साल तक इस परीक्षा को दिए और जब परीक्षा समाप्त हुई तो उनमें से कई लोगों को पता नहीं था कि वे कहाँ पर है क्योंकि वो वो नहीं रह गए थे जो पहले थे और वो जो नए बने थे उसका क्या उपयोग समाज के लिए अपने जीवन के लिए कर सकते हैं उन्हें पता नहीं था तो मेरी सलाह क्या रहेगी रहे
1: तो होता नहीं आप कुत्ते करेंगे। लेकिन इसको काल तक की मत दिल्ली को आई एस कोचिंग का मक्का माना जाता रहा है। क्या वाकई आई एस के लिए कोचिंग की जरूरत है क्या ऑनलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी चयन संभव है
0: यहाँ पर डिस्कलेमर देना जरूरी हो जाता है तो मेरी जो भी राय है उस राय को व्यक्तिगत राय की तरह प्लीज लेंगे जो मेरी ईमानदार राय है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ये अपना सही कहा मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली में ही नहीं हूँ मैं मुखर्जी नगर इलाके में रहता हूँ जिसे इस इंडस्ट्री का हब माना जाता है मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर ये दो मुख्य इलाके हैं हिंदी माध्यम के लिए मुखर्जी नगर और अंग्रेजी माध्यम के लिए राजेंद्र नगर या करोलबाग जिसे कहा जाता है तो ये बात सही है कि पिछले कुछ तकरीबन पच्चीस तीस सालों में दिल्ली का जो ये इलाका है यह है कोचिंग हब के तौर पर सामने आया है और जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है देखिए कोचिंग के दो कम्पोनेंट्स हैं एक कंपोनेंट तो है कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं और सीखते हैं इसका जो मुख्य लाभ है वह है कि आप उन गलतियों से करने से कभी कभी बच सकते हैं जो आपसे पहले कोई और कर चुका क्योंकि कोचिंग आपको बता देती है कि भाई ये ये गलती है ये चीज़ें पढ़नी चाहिए ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए आ, लेकिन वो मुझे हिसाब से सेकेंडरी है मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये है जैसा आपने कहा कि हब बन गया तो एक इसका एक पूरा इकोसिस्टम सिस्टम डेवलप तैयारी के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी तैयारी के लिए आपको पीएर ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी तैयारी के लिए आपको बदलावों की खबर की जरूरत पड़ेगी इसका अपने लाभ हानि दोनों है लेकिन लाभ वाले हिस्से पर अगर फोकस करें तो आपको एक एको सिस्टम मिलता है जिस इको में आपको पता है कि पढ़ने के लिए जगह कौन सी है लाइब्रेरी है रात में अगर एक बजे पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी जगह सुरक्षित है जहां तक कोचिंग तैयारी के लिए जरूरी है या नहीं कोविड ने हमें ये दिखा दिया कि ये अनिवार्य चीज तो नहीं तो आपके पास तीन मोड हुए पहला हुआ आप पूरी तरह से सेल्फ तर स्टडी आप घर में ही रहें और घर में ही रहकर तैयारी करें हमारे पास एक उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें इसके बावजूद लोगों ने परीक्षाएं पास की लेकिन आप समझिए एक आध उदाहरण अगर है तो हम उसे अपवाद कहेंगे ऐसा नहीं कि दिल्ली आना जरूरी है बहुत जो इलाहाबाद पर जो तैयारी तो अपने घर पर ही लेकिन ऑनलाइन परीक्षा ऑनलाइन माध्यमों से इस इको सिस्टम से जुड़े रहे ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड देने की कोशिश है तीसरी स्थिति है यदि आपके पास संसाधन है समय है तो आप अपनी जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर ये दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं देखिए ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस परीक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और यहां मैं वह चीज कह रहा हूं जो आमतौर पर इंडस्ट्री के लोग कहने से बचते हैं देखिये ये मात्र एक परीक्षा है इससे मात्र एक नौकरी मिलती है इसे ही ऐसे ही देखने की जरूरत है ये जीवन बदल देने वाली क्रांतिकारी चीज नहीं है ये मात्र एक सरकारी नौकरी ही है ये वो सामंती सोच है हम लोगों की जिसमें हमने अपने औवेशिक काल में जब कलेक्टर को देखा तब हमें ये लगा कि नहीं ये तो राजा है क्योंकि हमें हम दरअसल प्रजा होने के लिए अभिशप्त थे इसलिए जो हमें ऐसे कोई व्यक्ति दिखाई देता था कि उसने कहा कि हाँ भाई इसका ये काम कर दो और हो गया तो हम 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 प्रजाभाव में मान के चलते थे कि ये सब कुछ अंत ते केवल एक सरकारी नौकरी है जिसमें सत्तर अस्सी रुपए की तनख्वाह मिलती है जो की दुनिया की सबसे बड़ी तनख्वाह नहीं है तो आप उसे केवल उतना ही महत्व दें जितना एक नौकरी को दिया जाना चाहिए उसके बाद यदि आपके अंदर ये कॉलिंग है कि नहीं आपको ये करना ही चाहिए तो आप साल दो साल के लिए अपना घर छोड़कर आ सकते हैं जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं ईमानदारी से मेहनत कीजिए उससे आप इतना हासिल कर लेंगे कि आप अगर मान लीजिए किसी वजह से आई अधिकारी नहीं भी बन पाए तो पी अधिकारी बन जाएंगे जो कि कमोवेश ही नौकरी है केवल थोड़ी सी तनख्वाह कम है तो मेरी सलाह तो हमेशा ये रहेगी कि कृपया अपनी स्थितियों को देखें उसके आधार पर फैसले लें हाँ लेकिन निश्चित तौर पर ये देश की तो सबसे अच्छी नौकरी तो साल दो साल दिए जाने की के लायक तो निश्चित तौर पर है यदि आप बाकी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं आर्थिक तौर पर तो आपको मेरे ख्याल से ये अवसर ले लेना चाहिए यदि आपकी इनर कॉलिंग ऐसी है लेकिन कृपया से केवल एक नौकरी माने
1: विजेंद्र मैंने आपके मॉक इंटरव्यू के कुछ सत्र देखे और पाया कि आमतौर पर इंजीनियरिंग या मेडिकल स्नातक या अन्य सेवाओं से आ रहे प्रत्याशियों से ये जिला की जाती है कि वे अपने मूल अनुभव के क्षेत्र को छोड़कर आईएएस में क्यों जाना चाह रहे हैं जो मेरे विचार से वाजिब सवाल भी है पर ऐसे सवालों का किस तरह सामना करना चाहिए
0: देखिए देवाशीष जी जब हम इस परीक्षा को देखते हैं तो इसका जो तीसरा चरण है जिसके अंक तो 275 है तो बहुत ज्यादा अंक नहीं पूरे पूरे परीक्षा में लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये उन लोगों का है जिन लोगों ने मेन्स की परीक्षा पास की तो उनके बीच का जो आपसी अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं बचा है तो इसलिए जो अंतर आएगा इसी दो से आएगा चयन में ना भी आए तो कौन सी सेवा मिलेगी इसमें तो निश्चित तौर पर आएगी आप एक बुरा इंटरव्यू देकर आई नहीं बन सकते मतलब हो सकता है कि आपका चयन फिर भी हो जाए लेकिन आपको नीचे की कोई सेवा मिले तो इंटरव्यू निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट कैसा हो इसके लिए बाकायदा इस नोटिफिकेशन में ही बताया गया है पर्सनैलिटी टेस्ट एक इंटेरोगेशन नहीं है वो किसी किस्म की ग्रिलिंग भी नहीं पर्सनैलिटी टेस्ट दरअसल आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है स्वाभाविक है आपको समझना है कि जो भी सवाल पूछा गया उसका रैश ने चूंकि मैं आमतौर पर प्रश्न पूछने के बाद फीडबैक देता हूँ इंटरव्यू के अंत में तो इस बात को मैं दोहराता हूँ कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो अपने आप से दो सवाल पूछिए पहला कि क्या आपके पास इसका उत्तर है कि नहीं और दूसरा आपसे ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है क्योंकि सवाल इसलिए नहीं पूछे जाते कि आपसे कोई जानकारी हासिल करनी जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इंजीनियरिंग से मान लीजिए इंजीनियरिंग आपका विषय था आपने हिंदी क्यों ले लिया तो मुझे पता है कि क्यों ले लिया मैं जानना चाहता हूं कि जब इस तरीके के सवाल आपके सामने आते हैं तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है ये आपसे आपके व्यक्तित्व की चीज़ों को आपकी पर्सनैलिटी की चीजों को बताया नाइन्टी सवाल जो पर्सनैलिटी टेस्ट में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनका उद्देश्य है उसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व के किसी हिस्से का आकलन करना है न कि उसके बारे में जानकारी हासिल करना मुझे हर साल सात सौ से एक हज़ार इंटरव्यू लेने होते हैं मैं हमेशा से जानता हूं कि जब भी आप ऐसा सवाल पूछेंगे कि आप इन मेडिकल करके क्यों आईएएस बनना चाह रहे हैं तो वही बताया जाएगा कि विविधता ज़्यादा है और सामाजिक प्रतिष्ठा है और मैं हमेशा से बनना चाहता था वो होता नहीं कि मैं बचपन से बनना चाहता था तो हम लोगों को यह उत्तर पता होता है सवाल ये होता है कि इस प्रश्न पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है आपकी प्रतिक्रिया में संतुलन कितना है और आपको जब अटैक किया जाता है जब आप पर किसी तरह का हमला वैचारिक तौर पे होता है तो आप उसकी प्रतिक्रिया में कहीं उखड़ तो नहीं जाते इस तरह की चीजों को मुख्य भूमिका है इसके बाद आता है कि इसका उत्तर कैसे दिया यानी कि पहले तो आप समझिए कि आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या आप संप्रेषित क्या करें आप कम्युनिकेट क्या करें अभी कंटेंट पर नहीं आते कि आप उत्तर में क्या फिर आप पहुँचते हैं उत्तर पर निश्चित तौर पर जब आप किसी परीक्षा में हैं तो परीक्षा को पास करना की एक रणनीति और ये आपका चयन इसलिए आप इन विषयों का चयन या इस नौकरी का चयन इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस रणनीति को सूट करता है आपके जीव लाइफ कॉल्स के लिए अच्छा है कि आप इस सेवा हैं, इसलिए आप इस सेवा में आ रहे हैं उस समय आपके लाइफ गोल्स के लिए अच्छा था कि आप मेडिकल साइंसेस में जाएँ इंजीनियरिंग में जाएँ इसलिए आपने तब वह फैसला लिया और अब आप आपका फैसला ये है कि आपके पास एक इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है जिसे आप नकारते नहीं जो भी आपने जीवन में किया है उससे नफरत मत कीजिए उसे ऑन कीजिए उसे प्रेम कीजिए और ये बताइए कि मैंने जो चीज़ हासिल की है मैं उसे पसंद करता मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ आईआईटी से मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद है मुझे मशीन्स पसंद है इससे अगला चरण है कि मैं और वैव्य के लिए एक ऐसी नौकरी में आना चाहता हूँ जो नौकरी मुझे और अवसर देगी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंसेस को ये मानना नहीं है या जिस सेवा से आप आ रहे हैं उसे ये मानना नहीं है आप कहें कि हाँ मैं अब तक एक स्कूल में टीचर हूँ मुझे टीचिंग पसंद है मैंने बहुत सारी चीजें वहां से सीखी हैं। अब मैं एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से ये अगला चरण है दूसरा किसी भी प्रश्न का कोई तय उत्तर नहीं होता ना ही इंटरव्यूअर ये उम्मीद करता है कि इसका कोई तय उत्तर है वह तो इसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाह रहा है आपके व्यक्तित्व में वे कौन से सात छः सात गुण है इनको नोटिफाई किया है बाकायदा यूपीएससी ने कि आपके व्यक्तित्व में इन इन चीजों को देखा जाएगा क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमुलेशन देखा जाए मसलन रैशनैलिटी देखा जाएगा मसलन सेंसिटिविटी देखा जाएगा इसलिए सवाल ऐसे फ्रेम किए जाते हैं जिस जो आपकी इन चीजों की परख करते हैं। आपका महिलाओं के प्रति क्या एटीट्यूड है आपका दलितों के प्रति क्या एटीट्यूड है क्या आपने जो अब तक सीखा है आप उसे अप्लाई करने की स्थिति में हैं या नहीं है। इस तरह के सवाल इसलिए बनाए जाते हैं
1: अच्छा सरकार ने हाल ही में लैटरल एंट्री के तहत भी नियुक्तियां करना शुरू किया है जिसके तहत निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट से लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति दी जाती है इन पदों के लिए ना तो आयु की बाध्यता है और ना ही कोई रिजर्वेशन इस बारे में कुछ बताएं।
0: दरअसल ये ये जो प्रस्ताव है काफी अरसे से सरकार के पास था बाकायदा कमेटी बनाई गई जिन्होंने यह प्रस्ताव इसे लेटरल एंट्री कहा गया जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं वो तो हमेशा बेस स्केल टेन से शुरू होती है जिसका मतलब है की जो आप एंट्री लेवल है वहां से शुरू होंगे और केवल और केवल पदोन्नति से आप ऊंचे के पदों पर पहुंच सकते थे लेकिन बार बार ये कहा गया कि दूसरी जगह के अनुभव का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि इससे ऊपर के पदों पर भी नियुक्तियाँ संभव हो और ये लेटरल एंट्री कहा गया कि आप मान लीजिए कॉर्पोरेट की दुनिया में हैं आप सेना में हैं आप अकादमी दुनिया में हैं और वहाँ पर आप ठीक ठाक कर रहे हैं वहाँ आप पंद्रह साल दे चुके हैं बीस साल दे चुके तो फिर आपको इन्वाइट किया जाए आपको ये अवसर दिया जाए कि यदि आप चाहें तो सरकार में आ कानून इसके लिए रास्ता तो वही है कि जो यूपीएससी है वह आपको अवसर देखे कि आप आएँ और एक साक्षात्कार दें और आप उसके आधार पर आपकी नियुक्ति की जा सकती है सरकार के पास वैसे भी इसके तरीके हैं मसलन आपको डेपूटेशन पे बुलाया जा सकता है आपको ओएसटी बनाया जा सकता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया जा सकता है आ, ये कुछ चोर रास्ते थे सरकार के पास पहले से लेकिन इसको फॉर्मलाइज करने का जो तरीका था वो लेटरल एंट्री का है अभी हाल में लगभग चालीस पैंतालीस लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल को आप समझिए कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल वेब पद है जो कि आईएएस अधिकारी भी तकरीबन सोलह से अठारह साल के बाद पहुंचता है देखिए दो काम होते एक तो नीति निर्माण होता है दूसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है शुरुआत में अधिकारी पहले पंद्रह साल तक नीतियों का केवल अनुपालन कर रहे होते नीतियाँ सेक्रेट्रियट में बनती हैं मंत्रालयों में बनती है जब उनके पास पर्याप्त अनुभव ये जमीन का हो जाता है तब वे जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी जैसे पदों पर पहुंचते हैं जहां वे नीतियां बनाते हैं तो सरकार ये चाहती थी कि नीतियां बनाने में डायरेक्ट इनपुट जो है वो कॉरपोरेट से या दूसरे क्षेत्रों से मिल सके तो लेट्री इस लिहाज से एक अच्छा कदम कहा जा सकता है प्रशर्त वो उस नियत और उस के साथ हो जो उसमें कथनी के तौर पर दे तो ऐसा ना हो जाए कि कॉर्पोरेट इम्प्लांट वहां पहुंचने लगे अभी तक कॉर्पोरेट केवल लॉबिंग से नीतियों को प्रभावित करते थे लेकिन अगर मान लीजिए ये एक रास्ता ही हो जाए कि अब सर कॉन्फ्लिक क्योंकि सवाल तो उठेगा ना कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर आ रहा है सोलह साल से अठारह साल से कॉरपोरेट में वहां पर वो उसका जो पैकेज था वो एक करोड़ या दो करोड़ का था वो मात्र बीस लाख के पैकेज पर आ क्यों रहा
1: सैद्धांतिक तौर पर यह एक अच्छा कदम विजेंद्र आपने इतने लोगों का मौक साक्षात्कार लिया है जाहिर है इनमें से कई प्रत्याशी विभिन्न सेवाओं में सिलेक्ट भी होते होंगे आपके अनुभव में चयनित प्रत्याशियों में वो कौन से खास गुण होते हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं
0: देखिए हर साल हम लोग जैसा मैंने कहा 700 से 1000 इंटरव्यू में लेता हूँ जिसमें से कम से कम तीन से चार लोग ऐसे होंगे जिनका वास्तविक चयन होता है जैसे मतलब कोई विद्यार्थी आता है कैंडिडेट तो हम लोगों को पांच सात मिनट के बाद ये तो पता होता है कि इसका चयन हो हम ये गलत हो सकते हैं कि इसका चयन हम मान के चल रहे होंगे कि इसका पहले पचास में होगा और वो पहले पचास में ना हो तीन सौ नंबर पर हो यह संभावना तो है लेकिन सामान्यतः एक आप उस स्पार्क को महसूस कर सकते हैं तो मे, मेरे अनुसार वो स्पार्क क्या है पहली बात है कि आपका व्यक्तित्व एकांगी है या आपका व्यक्तित्व इंक्लूसिव है मतलब आप एक मुकम्मल इंसान है या फिर आप एक कठपुतली हैं जो कि कमरे में बंद होके पिछले तीन साल से एक तरह की चीजों को पढ़ रहा है मैं यह नहीं कह रहा कि परिश्रम का महत्व नहीं परिश्रम का अपनी अपने महत्व लेकिन आपका व्यक्तित्व एक अंगी नहीं होना चाहिए दूसरा सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है और ये आपके व्यक्तित्व को कंट्रीब्यूट करती है किसी और पर आपका एहसान नहीं है आपने उन चीजों को डील अर्न किया या नहीं जो आपको परिवेश सिखा रहा था यह एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको एक अच्छा अधिकारी आपका वर्बल कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है भाषा पर आपकी पकड़ कैसी है और आपके सोचने और बोलने के बीच का जो तादात में है वो कितना अच्छा है इससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है आपका शब्द भंडार कैसा है चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में और आपके अंदरहाज़े जवाबी का जो स्तर है विट का जो स्तर है वो कैसा है क्योंकि देखिये पर्सनैलिटी अपने आप नहीं बताएगी क्या है पर्सनैलिटी आपके इन्हीं वर्बल नॉन वर्बल फैक्टर फैक्टर से सामने आएगी तो एक फैक्टर ये भी है कि आप कितने अच्छे स्पीकर हैं इससे फर्क पड़ता है तीसरा घमंड तो नहीं अब ये बहुत छोटी बात लगती है लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये परीक्षार्थी कई बार तो इस बात के भी घमंड में होते हैं कि मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा पास की मेंस की परीक्षा पास की जबकि जानते हो कि आने वाले हर एक व्यक्ति ने की तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर है जिस जिसपे ध्यान रखा जा सकता है लेकिन अगर आप मुझे संक्षिप्त में सार में कहना चाहें कहना चाहूंगा कि मुकम्मल इंसान होना विनम्र इंसान होना और सीखने के लिए आतुर इंसान ये वो चीज हैं जो आपके व्यक्तित्व में यदि हैं तो आप एक बेहतर अधिकारी बन सकते हैं और आपके अधिकारी के तौर पर चयन होने की, तो की संभावनाएं भी थोड़ी सामने से अधिक होगी।
1: बहुत ही जानकारीपूर्ण चर्चा रही विजेंद्र आशा है कि हमारे श्रोताओं को भी इससे लाभ मिला होगा सोपान के लिए अपना कीमती समय निकालने और सिविल सर्विसेज परीक्षा से जुड़ी जानकारी देकर मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी शुभकामनाएं
0: बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष
1: रंग रंगीली में कुछ मजेदार वाक्य कुछ ट्रिविया कुछ अनोखे क्षण हमारी कामकाज की दुनिया से ही शार्क टैंक अमेरिकी टेलीविजन का पिछले एक दशक से ज्यादा समय से खासा लोकप्रिय शो रहा है इस शो में नवोदित उद्यमी यानी आंट्रप्रेनर अपने उत्पाद की इन्वेस्टर्स यानी शार्क को लुभाने के लिए अपनी एलिवेटर पिच प्रस्तुत करते हैं ताकि वे उन्हें अपने उद्यम में निवेश के लिए आकर्षित कर सकें। सके शार्कटैंक के भारतीय संस्करण शार्कटैंक इंडिया का सोने लेव पर पहला सीजन हाल ही में संपन्न हुआ और काफी चर्चा में भी रहा शार्क टैंक इंडिया के इकतीसवें अंक में कोयम्बूर की उद्यमी जोड़ी श्रीलता कौशिक और कौशिक देवराजन ने अपना पिच प्रस्तुत किया था अपनी स्मार्ट डोरलॉक्स की कंपनी एस्ट्रिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में उनकी मांग थी तीन प्रतिशत इक्विटी के लिए पचहत्तर लाख के निवेश की उनके उत्पाद पूर्णतः स्वदेश निर्मित हैं ये ताले आपके मोबाइल ऐप से कंट्रोल किए जा सकते हैं और अलग अलग मॉडल आर एफ या फिंगरप्रिंट से भी चलाए जा सकते हैं और हाँ इनकी पारंपरिक चाबी तो होती है ताले पर हुए हर एक्सेस को एडब्ल्यू के सर्वर में स्थित एक्टिविटी लॉग में स्टोर किया जाता है पर यह उत्पाद शार्क्स को खास जंचा नहीं और श्रेलता और देवराजन को खाली हाथ लौटना पड़ा
0: अच्छा लग अच्छा रहा अच्छा लग रहा फील फील आ रही, फील आ रही,
1: रही, बोल। <laughs> उल्लेखनीय बात यह है कि होम सिक्योरिटी से ही संबंधित एक और उत्पाद अमेरिकी शार्क टैंक में भी लाया गया था सन 2013 में जेमी सिम अपने वाईफाई इनेबल्ड वीडियो डोरबेल के साथ आए थे जिसका नाम था डोरबॉट डोरबॉट जेमी का पहला स्टार्टअप नहीं था इसके पहले उन्होंने विश्व का पहला स्पीच टू टेक्सट ऐप बनाया था जिसे बाद में उन्होंने 2009 में डाईटेक को बेचा और 2011 में उन्होंने अनचाहे ईमेल से मुक्ति पाने में मदद करने वाली सर्विस अनसब्सक्राइब की स्थापना की जिसे दो साल बाद उन्होंने ट्रस्टेड आई को बेच दिया डोरबॉट भी एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन था जो घर के मालिक को दरवाजे पे मौजूद व्यक्ति को कहीं से भी देखने और चैट करने की सुविधा देता था यह दुनिया का पहला वायरलेस डोरबेल था जो टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन और वन वे वीडियो मॉनिटरिंग प्रदान करता था जेमी ने शार्क टाइम पर जाने के लिए डेमो बनाने पर बीस हजार डॉलर खर्च कर दिए थे और उनके बैंक अकाउंट में उस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी नवंबर में प्रसारित शो पर जेमी ने बताया कि उनकी सालाना बिक्री एक मिलियन डॉलर या लगभग साढ़े सात करोड़ रूपये की थी और उनके निवेश की मांग थी दस इक्विटी के लिए लगभग पांच करोड़ रुपए दुर्भाग्यवश उनके उत्पाद में किसी भी शार्क ने रुचि नहीं दिखाई और जेमी को खाली हाथ लौटना पड़ा
0: फिल्मी बात है कुछ धंधे की बात नहीं है इसमें बहुत सिंपल सी बात है धंधा फाउंडर को चलाना है।
1: रिजेक्शन से सामना करने के दो तरीके हो सकते हैं पहला आप यह मान लें कि रिजेक्शन कोई दैवीय संकेत है जो ये बता रहा हो कि आप सही दिशा में नहीं चल रहे थे और राह बदल लें या दूसरा आप इसे सफलता के मार्ग पर अपनी यात्रा का एक पड़ाव मात्र मानकर आगे बढ़ते रहे जेमी ने दूसरा विकल्प चुना और हार नहीं मानी उन्हें अपने इजाद पर पूरा भरोसा था Shark Tank पर उनके एपिसोड के एयर होने के बाद उनकी कंपनी की आय पांच मिलियन डॉलर तक पहुंच गई उनकी कंपनी में 2015 में रिचर्ड ब्रांसन ने 28 मिलियन डॉलर और फिर 2017 में गोल्डमैन सैक्स ने 109 मिलियन डॉलर का निवेश किया अंततः 2018 हजार में Amazon ने एक दशमलव एक बिलियन डॉलर यानी करीब 82 करोड़ 88 लाख रुपए देकर Doorbot को खरीद लिया Doorbot का नया राम रखा गया Ring, और जैसा कि कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री 2013 में एक प्रतियोगी के रूप में शामिल हुए जेमी पांच साल बाद Shark Tank में पुनः शामिल हुए पर इस बार एक shark के रूप में श्रोता मित्रों सोपान का ये अंक आपको कैसा लगा हमें अपने विचार या वॉइस मैसेज हमारी वेबसाइट podbharati.com द्वारा भेजें अगर आप हमारे आगामी अंकों में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे हमारी वेबसाइट पर दिए कॉन्टैक्ट फॉर्म से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे ट्विटर फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल पर संदेश भेजें अगले अंक तक के लिए देवाशीष की ओर से शुभकामनाएं